0: Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình Hôm nay thì chúng ta sẽ có một video về khảo cổ và văn hóa Và chủ đề của chúng ta hôm nay cũng sẽ là về Trung Quốc Song song với series về lịch sử Trung Quốc là một trong những quốc gia hùng mạnh Và có bề dày lịch sử rất là đồ sộ Đã có nhiều triều đại xuất hiện rồi sau đó lại biến mất Có những sự kiện tuyệt vời đã xảy ra với nền văn minh này Nhưng cũng có những cái mặt tối của nó Tuy là không có người nào còn sống đến tận bây giờ để có thể kể lại cho chúng ta nghe Nhưng có một số di tích, một số cổ vật Bằng một cách nào đó mà chúng vẫn còn tồn tại đến tận bây giờ Chúng là một lời nhắc nhở cho Hậu Thế Không chỉ là những người dân ở Trung Quốc mà còn là những người ở trên thế giới Về những chuyện đã xảy ra Giá trị của khảo cổ nằm ở chỗ đó Nó lưu trữ những gì đã xảy ra ở trong thời đại của nó để con người ở thời sau có thể hiểu, có thể học hỏi về những chuyện đã xảy ra trước đó. Trung Quốc có rất nhiều cổ vật. Nhưng một trong những khám phá vĩ đại nhất có lẽ là lăng mộ của Tần Thủy Hoàng. Khám phá này đã làm chấn động cả thế giới chứ không chỉ riêng gì ở Trung Quốc. Có lẽ do tuổi đời của di tích và số lượng cổ vật ở trong đó rất là đồ sộ và chất lượng của nó nữa. Vào năm 1974, Lăng mộ của Tần Thủy Hoàng được dần hé lộ ra Với thế giới hiện đại Một người đàn ông sống ở tỉnh Thiểm Tây Của Trung Quốc Trong lúc đang đạo giếng Thì ông đã phát hiện ra một bức tượng Được làm bằng đất nung Có lẽ lúc đó ông đã có một fan Rất là hoảng sợ Ông sợ vì có thể ông đã xúc phạm Bộ phần của một người đã khuất Và đây đúng là ngôi mộ Của một người Nhưng không phải một người bình thường Mà đó là hoàng đế Tần Thủy Hoàng Hoàng đế đầu tiên của Trung Hoa Gọi là hoàng đế chứ không phải gọi là vua Vì hoàng đế là một người cai trị nguyên cả một đế chế Mà ở trong một đế chế lại có rất là nhiều đất nước Có nhiều nước chư hầu ở trong đó Do đó có thể coi là hoàng đế còn xếp trên cả vua về quyền lực Nhưng mà gọi là vua cũng được Bởi vì Tần Thị Hoàng cũng là vua của nước Tần Đồng thời cũng là hoàng đế của đế chế nhà Tần có nhiều người nhầm lẫn ở chỗ này tưởng là hoàng đế và vua có cùng một nghĩa nên họ cũng thường gặp khúc mắt ở chỗ Tần thủy Hoàng không phải là vua đầu tiên của Trung Quốc bởi vì họ cho là trước đó Trung Quốc đã có một vài triều đại trước đó rồi ví dụ như là nhà Hạ, nhà Thương và nhà Chu Những người cai trị của các triều đại đó thì người ta gọi là vua nhưng một số người cũng cho rằng nhà Chu cũng là một đế chế cũng gọi là hoàng đế cũng được nhưng có lẽ là vì quy mô và sự thống nhất của nhà Tần thì ông được xem là viện hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc Và những người cai trị của các triều đại trước đó gọi là vua chứ không phải là hoàng đế Quay trở lại với người nông dân kia Thì khi mà ông đã hết hoảng hốt Thì ông chuyển sang bàn hoàng Bởi vì sau đó ông biết là thứ mà ông đã khám phá ra Là một trong những khám phá vĩ đại nhất của thế giới khảo cổ Lăng mộ của Tần Thủy Hoàng Vào thời điểm của Tần Thủy Hoàng Thì thiên hạ đầy những cuộc hỗn chiến Phân quyền tranh bá Chính trị và xã hội rất là bất ổn. Tần thủy Hoàng đã thống nhất thiên hạ và đưa mọi thứ trở về nề nếp của nó. Sau đó thì trật tự đó một lần nữa được định hình ở Trung Quốc. Nếu mà bạn muốn khám phá về khía cạnh lịch sử thì hãy xem playlist trong kênh của mình. Mình có làm một series đã dài gần 40 tập về lịch sử của Trung Quốc từ những ngày đầu tiên cho tới thế kỷ thứ 17-18 và sau này mình sẽ làm thêm về thời hiện đại. Cũng giống như là những vua chú quyền lực khác Khi còn sống Tần Thiếu Hoàng đã khởi công rất là nhiều công trình Trong đó nổi tiếng nhất Phải kể đến đó là vạn lý trường thành Và cả lăng mộ khổng lồ Của Tần Thiếu Hoàng Lăng mộ giống như là một ngôi nhà của họ Nhưng mà ở thế giới bên kia Để họ có thể đi về Cõi Vĩnh Hằng Và để thực hiện được cái công trình này Hoàng đế đã huy động hơn 700.000 người lao động Trong lăng mộ này có gò mộ của Tần Thủy Hoàng nơi đây thì vẫn chưa có được khai quật có thể là người ta thấy cái cấu trúc của nó quá phức tạp sợ làm ảnh hưởng tới cấu trúc của lăng mộ cho nên người ta chưa có khai quật nó và người ta tin là ở nơi đây có rất là nhiều kho báu được lưu giữ khi mà hoàng đế còn tại thế ở trong lăng mộ của Tần Thủy Hoàng thì cái chỗ mà dành cho hoàng đế nó giống như là một cái gò giống như là một cái ngọn đồi nhỏ và xung quanh đó có những cái hố bao phủ xung quanh cái gò mộ đó và trong những cái hố đó lại có hơn 8.000 bức tượng khác nhau được tìm thấy một số lượng tượng rất là nhiều và để làm được điều đó thì người ta phải tốn rất là nhiều công sức rất là nhiều nguồn lực rất là nhiều tài nguyên dựa vào hình dáng của những bức tượng người ta có thể thấy là có rất là nhiều binh chủng khác nhau như là bộ binh, tuyển binh, kỵ binh, thương thủ cùng với đó là những chiến cụ những cái công cụ đi dùng để chiến đấu được sử dụng vào thời nhà Tần Và tất cả đều nằm tại đây Có thể chủ đích của những thứ này Đó là họ muốn Những thứ này đi theo hoàng đế Đến cõi vĩnh Hằng Phải nói hoàng đế Tần Thủy Hoàng Là một người vô cùng quyền lực Cực kỳ quyền lực Bởi vì chúng ta chỉ cần nhìn vào lăng mộ của ông Là chúng ta có thể thấy một số điểm sau đây Một là quyền lực Còn hai là sự thịnh vượng Cụ thể hơn đó là quân đội và cổ cải mà ông sở hữu. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về quân đội. Nhà Tần tổ chức quân đội theo một cái lối, theo mình nghĩ đó là rất là bài bản. Từ việc là chúng ta thấy họ có rất là nhiều binh chủng cho thấy có một sự đa dạng ở trong chiến đấu. Và mỗi binh chủng lại có một chức năng riêng khác biệt về lợi thế ở trên chiến trường. Ví dụ như là cung tiện binh thì có thể tấn công từ xa hoặc là làm nhiệm vụ thủ thành bắn những cái cung tiễn từ phía trên thành xuống để triệt hạ những kẻ địch. Bộ binh và kỵ binh lại có lợi thế khi mà giao tranh ở trên những bình nguyên những nơi bằng phẳng và những cuộc càn quét. Thì rõ ràng đây là có những cái sự nghiên cứu kỹ lưỡng về quân sự để tạo ra những cái chi binh chủng đặc thù này ở trong cái thời kỳ đó. Nếu mà gọi đây là những cái kết quả thì nguyên nhân của nó là gì? Qua những cái cổ vật bằng tượng này chúng ta có thể thấy rằng chiến tranh hay là quân sự là việc thường xuyên xảy ra vào thời kỳ nhà tầng Bên cạnh đó chúng ta còn có thể thấy là những cái chiến cụ khác nhau như là thương, gươm, xe ngựa và nhiều loại khác nữa cho thấy là quân đội có tính chuyên môn và có tính tổ chức cao. Tính chuyên môn, nghĩa là binh lính, có thể được phân vào những chi binh chủng như là thương thủ và họ chỉ luyện tập một cái loại vũ khí đó duy nhất trận chiến thì có thể dùng đao dùng kiếm dùng thương nhờ vậy nhờ chỉ dùng một cái loại vũ khí mà họ có thể đạt đến trình độ rất là cao và có thể sử dụng nhuần nhuyễn loại vũ khí đó cho nên chúng ta gọi đó là có tính chuyên môn cao còn tính tổ chức thì nó nằm ở chỗ đa dạng các loại binh chủng mà mỗi binh chủng lại có một nhiệm vụ khác nhau rất phù hợp để cho những cái người cầm quân họ có thể chọn binh chủng nào phối hợp ra sao sắp đặt những cái người lính này ở trên chiến trường phối hợp những chiến thuật khác nhau để giành được đạt được cái chiến lược chung kế tiếp là chúng ta dựa vào quy mô của lăng mộ và số lượng quân lính được làm bằng đất nung chúng ta có thể thấy là hoàng đế là một người cực kỳ giàu và cực kỳ quyền lực mới có thể huy động được lực lượng như thế này chỉ để xây lăng mộ. đó là hơn 70 vạn người hay là 700.000 người lao động trong sản xuất thì có hai nguồn lực chính Đó chính là sức người Thì như chúng ta đã thấy đó là 70 vạn người Còn lại có sức người mà không có cổ thì cũng không làm được Quy mô lăng mộ của Tần Thí Hoàng Cũng tiết lộ về sự thịnh vượng của triều đại nhà Tần Tuy là thời gian cai trị của người trị vì không lâu Chỉ vỏn vẹn trong 14 năm Nhưng mà sau khi thống nhất của cải của đế chế nhà Tần Có thể xem là không có thứ gì mà không thể mua được và thậm chí là mua không cần xem giá. Mà có kể đến có tính tiền thì cũng không ai dám tính với hoàng đế. Chưa kể đó là hoàng đế còn nhận được cống phẩm từ các nước chư hầu. Cống phẩm tức là một cái hình thức để thể hiện sự phục tùng của các nước chư hầu, của các vị vua đối với đế chế, đối với hoàng đế. Qua đó, những người đó sẽ nhận được sự bảo hộ từ đế quốc hoặc ít nhất là đế quốc sẽ không xóa sổ họ ở trên bản đồ. Để hiểu rõ hơn về văn hóa và nghệ thuật của thời kỳ nhà Tần thì chúng ta sẽ phân tích thêm về những bức tượng đất nung. Xét về khía cạnh chế tác đất nung, tượng đất nung thì chúng ta có thể thấy mức độ phát triển của nhà Tần. Tượng đất nung của nhà Tần vừa có tính thống nhất và vừa có tính độc đáo ở trong đó. Cái gì là thống nhất và cái gì là độc đáo? Nói như vậy nó còn hơi trừu tượng, nhưng mà sau đây mình sẽ làm rõ nó ra là vì sao. Khi mà người ta nghiên cứu những cái bức tượng được làm bằng đất Nung, người ta phát hiện ra là loại khuôn mà được dùng để tạo ra những bức tượng thì chỉ có một số lượng khuôn nhất định hay là có những cái khuôn giống nhau cùng một loại. Nhưng mà mỗi bức tượng lại trông rất là khác nhau. Kích thước của những bức tượng này cũng tương đương với lại kích thước của một người bình thường. Vậy thì tại sao những cái bộ khuôn giống nhau Mà có thể tạo ra những cái bức tượng khác nhau được Từng bộ phận của tượng Như là tay và chân thì được đúc ở trong các cái khuôn Nhưng sau đó người ta ghép lại với nhau Khi mà người ta ghép lại với nhau Thì người ta lại ghép ngẫu nhiên các bộ phận này lại với nhau Để tạo ra sự độc đáo Giống như là bạn có 10 cái bút chìa màu khác nhau đúng không Nhưng mà mỗi lần tô thì bạn dùng 5 màu nhưng mà với 10 màu thì bạn sẽ có vô số các tổ hợp khác nhau Thì các bức tượng đất nung cũng giống như vậy Hai bức tượng đất nung có thể là có cái thân giống nhau Có cái đầu giống nhau Nhưng mà tay chân thì lại khác nhau Thành ra là có hàng ngàn bức tượng Nhưng khó cái nào có thể trùng lập hoàn toàn với cái nào Do đó mà nó tạo nên cái sự độc đáo Cái sự khác biệt giữa các bức tượng Nhưng mà vẫn giữ được cái tính thống nhất Nhờ vào chúng được đúc từ cùng một loại khuôn Có thể là bạn thấy tay của bức tượng này giống cái tay của bức tượng kia và kích thước của chúng cũng giống nhau. Như là kích thước của một người bình thường cho nên chúng ta nhìn xa thì sẽ thấy cái sự tương đồng. Nhưng mà khi mà nhìn gần thì sẽ thấy cái sự khác biệt, cái sự độc đáo. Ngoài ra thì có những cái chi tiết khác. Đó chính là bàn tay của từng bức tượng thì người ta cũng điêu khắc khác nhau. Điều đó cũng tạo nên cái sự độc đáo trong từng bức tượng. Lý do mà điêu khắc khác nhau thì mình đoán là để cho phù hợp với cái loại vũ khí mà cái bức tượng nó cầm. Ví dụ như là một cái bàn tay cầm thương thì sẽ khác với một cái bàn tay cầm kiếm hay là một cái bàn tay cầm cung thì cũng sẽ khác với một cái bàn tay cầm đao. Cũng chính vì những cái điểm trên mà mỗi bức tượng đất nung lại có một cái vẻ đẹp riêng với mình đó là vẻ đẹp của sức lao động và sự sáng tạo của các nhà điêu khắc tượng. Nhưng mà nói vậy thôi chứ thật ra chúng ta cũng biết về sự tàn bạo của nhà Tần, Đặc biệt khi mà nói tới cái cách trị vì đất nước của ông đó là sử dụng pháp gia, tức là xem con người, bản chất của con người sinh ra đã xấu và cần được răng đê, cần được giáo huấn bằng luật pháp và những hình thức pháp rất là, cảm thấy rất là bí bách cho người dân. Do đó nếu mà chúng ta đã nói những cái hay ho thì tại sao chúng ta không nói tới những cái mặt tối của triều đại này. Qua những di tích này thì chúng ta có thể thấy bởi vì quyền lực của hoàng đế là quá lớn mà họ có thể làm nên những cái điều phi thường nhưng mà cái giá phải trả nó là vô cùng lớn như là công trình vạn lý trường thành hay là lăng mộ của Tần Thủy Hoàng đều là những công trình đồ sộ nên để có thể hoàn thành được chúng thì phải mất rất là nhiều tiền bạc của cải thời gian sức người và cả tính mạng của nhiều người nhà Tần nổi tiếng bởi vì trị về đất nước theo pháp gia họ xem bản chất của con người là xấu nên cần pháp luật, cần lề lối, cần khuôn khổ để chế ngự bản tính của con người. Dĩ nhiên sâu xa hơn thì vẫn còn nhiều thứ khác nữa. Mình cũng đã đề cập và trình bày về pháp gia trong một video và cả nho giáo và cả đạo giáo. Trong những video đó, bạn có thể thấy được sự tàn bạo, sự cứng nhắc và khắc khe đó đã khiến cho bá tánh cảm thấy bị bí bách ra sao. Họ chỉ chờ điều kiện và sau đó hành động. Điều kiện có thể xảy ra một là ngoại xâm còn hai là nội loạn. Chỉ cần một trong hai thứ đó xảy ra thôi, thì cái này sẽ dẫn tới cái kia. Nhà Tần sau đó đã đi đến diệt vong. Trong một video về nhà Tần mình cũng đã khai thác về cái khía cạnh này. Cũng sẽ để ở dưới phần bình luận để bạn có thể theo dõi nếu mà muốn tìm hiểu thêm. Nếu thấy thích video này thì hãy nhấn like, chia sẻ và đừng quên nhấn đăng ký để không bỏ lỡ ở video ra tiếp theo. Mình là Dương xin cảm ơn và hẹn gặp lại vào video lần sau